0: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Cuánto tiempo sin estar, verdad? 15 días desde la última vez que estuvimos en este programa de Tu cura en las ondas. Aunque luego, gracias a la tecnología, que es, es maravillosa, es fantástica, luego ya sabes que nos podemos reencontrar, ¿no? Si, si buceas un poquito por la red y en diversas plataformas, en YouTube, en Evox, en Instagram, Facebook, bla, 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 en Twitter... En la página web de Radio María lo puedes reencontrar todo otra vez, incluso lo puedes reenviar si quieres, ¿no? si te ha gustado, etcétera, etcétera. Espero que estés bien, espero que, no sé, como el virus está en todas partes, seguro que a alguno de los oyentes algo le ha tocado de cerca, bueno, que, que lo lleves con fe, ¿no? y nos encomendamos unos a otros, porque esto, bueno, pues supongo que, que nos tocará más o menos a, a todos, más tarde o más temprano, pero... Eh, que, que no perdamos la paz, que nos, nos amarramos al Señor y, y vivimos el día a día siempre ocuparnos, ¿no? Ocuparnos de antemano de lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tengo, tengo un... Bueno, últimamente es que no doy pie con bolo porque suelo preparar varios temas y luego me, yo mismo me enredo y, y hoy he hecho justamente lo contrario. Voy a preparar dos temillas... Y porque me he enredado yo solo con uno de los temas, ¿no? Y, y el otro es lo que te prometí, te acuerdas, ¿no? Y estabas esperando, has enchufado para ver si hablaba del libro que, que te dije, que te, te lo adelanto ya, ¿no? El libro se titula Cuando el mundo gira enamorado, que es la, la semblanza de Víctor Frank, un bueno, pues un buen psiquiatra, eh, bueno, pues que, que estuvo en un campo concentración. Eh, y, y narra en este librito, pues muchas cosas que a mí me parecen interesantes. Y sí, voy a intentar desglosar contigo algunas anécdotas para que veas un poco cuál es... O sea, no es un cúmulo de, de, de historias negras, horrorosas, sino yo creo que dan bastante luz, sobre todo para, para estos ambientes un poco inciertos. ¿no? Bueno, el otro tema que, que tengo preparado para ti es que yo me mismo me he mismado. ¿Qué te parece? Entonces... Eh, sobre la política y la religión. Ese es el tema. Y me he empezado a meter, me he empezado a meter y digo dicho, te tienes que cortar porque vas a hablar de más cosas. Y, pero me ha gustado y he dicho, bueno, y un poquito más, y un poquito más. Y bueno, y al final, bueno, digo cosas, pero luego si te ha interesado, pues yo creo que tienes que ahondar tú en el tema. Tienes que, yo te voy a dar claves, pistas o momentos eh, y temas eh, como importantes que tienes que conocer como buen cristiano para saber por dónde van estos temas, ¿no?, que son como tan, en fin, aparentemente irreconciliables o, o, o que son, mmm, bueno, a la hora de juntarlos hay que tener cuidado, ¿no?, política y religión. Bueno, pues esto tengo para ti hoy. ¡Vamos allá! ¡Venga! Bueno, pues déjame que te cuente la, la, la génesis de, de este tema, ¿no? porque me parece interesante. Y es que suelo escuchar otros programas en esta plataforma, iVoox, e donde luego, eh, con otro nombre, eh, Tu cura en las ondas, mmm, cuelgo los programas. ¿no? Y entonces este es un, un historia, periodista, historiador, con bastante tirón, tiene bastante audiencia, que mmm, suele invitar a otro historiador eh, y hablan de temas. Entonces, en esos temas, que muchas veces hablan de, de, de arte, está bastante interesante... Eh, Dijeron una cosa que no es. No, no, con poca precisión, vamos a decir así, ¿no? Y así un poco de brocha gorda o así en general, no con mala intención, pero dijeron que en la Edad Media eh, la Iglesia hizo acopio de poder, ¿no? Y fue eh, durante siglos eh, la Iglesia Católica en la que estuvo preocupada de aunar a través de, de los obispos, eh, digamos, ese, esa autoridad, esa Potestas, ¿no? de, de los dos poderes. Sería el poder terrenal y el poder espiritual, ¿no? las, las dos espadas, que se dice. Y eso como voluntad propia. ¿no? Y entonces eso me, me dolió ahí un puntito porque dices. No, es verdad que, que la Iglesia ha sufrido muchos males ¿eh? y, y ha tenido muchos catarros espirituales y morales. Eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero. Si, si, algo, si algo podemos decir es que la Iglesia ha padecido esos, esos males, ¿no? Y siempre ha estado en, como germen en la Iglesia esa capacidad y esa fuerza de, de superar esos, esas enfermedades. De hecho, eso duró lo que duró. Y hoy quiero explicar un poco eh, esta visión de, de. esta unión, cómo debe ser la unión entre religión y política, ¿no? Porque ha habido. Desde este mal que es real, pero no fue buscado, ¿eh? ya vamos a, Voy a intentar explicarlo hoy y creo que me va a salir solo este tema, ¿eh? Pero bueno, eh, bueno eh, esto y, y ahora estaríamos en, bueno, el péndulo se ha ido no hacia el otro lado absolutamente, pero una transformación, ¿no? Y de hecho en el año, en el año 1986 o más o menos 84-86 la Santa Sede, la Congregación para la doctrina de la fe sacó una nota hablando un poco de las teologías políticas. Es decir, también cómo ha afectado, cómo eh, ha habido un abuso o un, un defecto a la hora de entender eh, la, la relación ¿no? entre la política y la, y la religión la fe ¿no? y, y en, esta, en esta última que, que luego andaremos es cómo ha subvertido y cómo ha transformado el contenido de la fe la política es decir para muchos teólogos y, y muchos clérigos eh, sean sacerdotes incluso obispos ¿no? eh, bueno han transformado el discurso en un discurso político eh, bueno eso lo veremos no. Bueno, entonces, para comenzar este, esta, esta pequeña catequesis, ¿no? que es un poco de historia, yo no soy historiador, pero, pero bueno, es, es conocimientos como rudimentarios, hay que comenzar ¿no? en esa afirmación del Señor, que es del todo novedosa para, para todo un líder religioso, y solo la dice Jesús. ¿no? Es en el Lucas 20:20, 20, en Marcos 12:13, en Mateos 22, 15, esa afirmación que la sabes, que la estás esperando. ¿no? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es novedosa novedoso absolutamente, ¿no? donde el Señor establece claramente, nítidamente, separa estos dos ámbitos ¿m? y que para nosotros es tan natural, ¿eh? dos ámbitos, ¿m? uno sería el temporal y otro sería el espiritual, eso lo tenemos como muy integrado y de hecho vemos ¿no? como Occidente, el Occidente cristiano, es donde han emergido las democracias, ¿no? con un paso del tiempo y con, vamos a ver, ¿no? lo voy, lo voy a intentar a ver si me sale. Bueno, cómo eh, han desarrollado ese, ese germen de esta frase de Jesús. Es una maravilla. Una sola frase de Jesús, pum, y ha transformado absolutamente la faz de, de Occidente. O de, o, vamos a decir así, ¿no? Toda una cultura, todo un área, digamos, todo un continente, se ha, desarrollado, se ha desarrollado de un modo absolutamente nuevo y diverso al resto de los continentes con otras, digamos, tradiciones religiosas. ¿no? Así de modo muy aséptico y lo más objetivo y, digamos, desapasionado posible. ¿no? que es una maravilla, ¿no? Las democracias, etcétera. Bueno. Vemos, por tanto, cómo eh, podríamos decir como tres cosas de esta afirmación. Claro, lo primero, lo que he dicho, ¿no? Una división de dos poderes, religioso, temporal, clarísimamente, el Señor Jesucristo establece mm, dos ámbitos distintos, da al César lo que es suyo y, y a Dios lo que es suyo. ¿no? Pero claro, de aquí podemos sacar otros dos pensamientos, ¿no? Podemos colegir, podemos... Eh, sí, dos consecuencias, además de esto, de que existen dos ámbitos, ¿no? Y el segundo sería... Eh, supone que conocemos, ¿eh? si sí, el Señor nos dice, dar al César lo que es del César. Se supone que nosotros vamos a saber qué es del César y qué no es del César. ¿eh? Esto ya aquí hay un poco más de, de intríngulis, porque decir, dar a César lo que es del César, ¿y qué es del César? ¿Qué es propiamente del César? O, ¿hasta dónde llega lo del César? O, si quieres, hasta dónde quiere, llega lo de Dios. ¿no? Vamos a ver si... Sí. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la franja ¿no? que, que divide lo de Dios y lo del César? Eso sería una segundo, un segundo pensamiento ¿no? que podemos hacer después de esta afirmación de Jesús. Y, y luego es muy curioso, y hay que decirlo, que Jesús es, el, bueno, es, la, es la cabeza de la Iglesia. Nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús. Y es precisamente no el poder civil, no es el César la que... El César, el poder civil, el que quiere desligarse del poder religioso, si no es Jesús, vamos a decir así: el poder religioso, el que establece eh, esa división. ¿Eh? Es decir, que el, el Señor es el que dicta que fuera de aquí, ¿no? El, el poder civil, fuera de aquí. ¿eh? Es decir, que en último caso tendríamos que hacer. Tiene eh, cualquier caso, valga la redundancia, eh, al Señor. A ver qué es el poder civil y qué es el poder, eh, el poder religioso, ¿no? Tal cual. Entonces, vemos cómo Jesús, Jesucristo, separa de forma absolutamente novedosa ambos poderes. ¿eh? Reconoce y legitima cierto, cierto poder. Y digo cierto porque ahora voy a poner ejemplos de las, de las mismas Sagradas Escrituras. ¿eh? para que nosotros, los, los católicos de a pie, no tengamos complejo ¿eh? e imitemos a Cristo. ¿no? Y hay un cierto poder civil, cierto, que no es omnímodo, que no el poder civil por el mero hecho de tener cierto poder no significa que pueda hacer y decir lo que le da la gana. ¿no? bueno Y vamos a ver, por tanto, que como Cristo es, eh, va a ser el que limite, por tanto, eh, este cierto poder civil, dándole al César solo lo que es suyo, ¿no? Y voy a poner varios ejemplos. Y en, eh, vemos, en, en el año 44, antes de Jesucristo, en fin, eh, sabemos que Israel había pasado a ser una provincia hermana, ¿no? había, había habido una invasión absolutamente en toda regla, y esto provo, eh, provocaba una tensión increíble, que la conocemos perfectamente, entre los judíos y, y el poder, digamos, ajeno, externo, extraño. ¿no? bueno Qué duda cabe que aquí el Señor no entró nunca en, en esta dinámica eh, política de evadirse del poder ¿no? o de la invasión romana. ¿Eh? No, no, no tenemos palabras de Jesús sobre esa... y de hecho sabemos que, que lo intentan coronar como rey, ¿no? Y el Señor va a decir que no. ¿no? El, el Domingo de Ramos, incluso delante de, de Pilato, va a decir, no no mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús se va a sacudir un yugo político que no le corresponde o que no quiere asumir, vamos a decir así. no eh, Es el rey del mundo, por supuesto que es el rey. no Pero digamos que se en unas políticas no se va a meter. Por lo tanto, cuando se oyen, eh, oigas, no eh, ciertas clérigos o teólogos, habla de nacionalismos y políticas territoriales, etcétera. etcétera Ojo, ojo, porque digamos esto era el caldo de cultivo en época de Jesús y el mismo Señor se alejó absolutamente ¿no? de, de este tema. Y sin embargo, eh, en, otro, en otro tema absolutamente dispar, ¿eh? vemos cómo eh, Jesús alaba, alaba a Juan Bautista cuando muere por corregir a Herodes, ¿eh? que no era judío. Herodes no era judío y es eh, advertido, o, um, iba a decir, admonicionado por, por Juan el Bautista por, porque estaba con, con la que no era su mujer, ¿Mm? Es decir, que el, es un tema interesante, digamos, a la hora de, de cómo el Señor establece su libertad de corregir. No, no está hablando el Señor solo a los doce, sino está hablando incluso a un no judío, Jesús era judío, está hablando a un no judío de que está viviendo con la que no es su esposa. ¿Eh? Y entramos a cómo el Señor revalida, o custodia, o guarda, el, la validez, la importancia del matrimonio, independientemente de, de, de quien sea, ¿no? de, de la fe o de la trayectoria cultural o lo que fuera. ¿no? Es más, eh, sabemos que, que Juan el Bautista le, le valió el, la decapitación. ¿no? Y el señor, eh, lejos de decirle, se ha metido un lío, eh, tendría que haber sido más prudente, eh, ha hablado demasiado, etc. El señor le alaba. El señor le alaba. ¿no? Nadie... Eh, nacido de mujer, eh, hay más grande que él, ¿no? Lo he dicho bastante raro y, me, he, en fin, le he dicho la cita un poco complicada, ¿no? No hay nadie eh, mayor que él nacido de mujer. Bueno, pues en Marcos 10, 42, ¿m? dice, entre otras cosas, sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre vosotros, ¿no? Aquí podríamos hablar también. ¿no? Vamos a leer despacio. Marcos 10,42. Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. Entre vosotros que no sea así. ¿no? Podríamos decir o advertir o intuir aquí cierta crítica ¿no? a los totalitarismos, ¿no? a, a los, que, los que quitan la libertad de, de sus habitantes ¿no? o, bueno, aquí dicen, eso lo sabéis bien. Bueno, suprimen, suprimen las libertades, oprimen, etcétera, etcétera. Vamos a ver si eh, vemos alguna crítica más o algún comentario más en el Evangelio sobre los poderosos, sobre el, el modo de impartir política. Vamos allá. Marcos 8, 15. ¿eh? Dice, Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Mm? Eh... Podría haberse quedado Jesús solo en la levadura de los fariseos, que sería el ámbito 100% religioso, al que le competía al Señor, ¿no? Y les estamos hablando... En, en una temática, estamos hablando eh, en una tradición religiosa judía, que se supone que Jesús, vamos a decirlo así malamente no muy malamente, es el bueno, vamos a decirlo bien, para qué malamente es, es el Mesías, y por lo tanto él se arroga el, el título de Mesías, del Salvador el que tenía que llegar al mundo y podría quedarse ahí, es decir una corrección a los fariseos, a los sacerdotes, etc., los publican, bla, 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 bla. Y sin embargo, también eh, mete como en un en el mismo saco a Herodes. ¿no? Y está alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿no? Y le mete aquí. ¿no? Eh, aquí, por tanto, vemos que vuelve a criticar el poder civil establecido. El poder civil establecido, en este caso. ¿no? Bueno, esto es muy interesante. Y, y voy a citar tres, porque me parece que van los tres en el mismo sentido. Juan 1836, cuando está ante Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Juan 3, 16, cuando dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Eh? Y luego en Marcos 2, 17, para llamar a los pecadores a la penitencia. Bueno, con estas tres, y hay muchas más, ¿eh? esto es absolutamente, bueno, es una prueba chiquitina de cómo eh, la intención de Jesucristo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta para, si llego eh, al final, eh, el tema de las teologías políticas. Esas teologías políticas que, que sufrieron un toque, de una advertencia desde la congregación para la Doctrina de la Fe, eh, por lo que, bueno, actualmente, a finales del siglo XX, con una influencia Bastante poderosa de la teología de la liberación, del marxismo dentro de la teología, que queda ¿no? como fruto de la teología de la liberación, esa, esas teologías políticas que veremos lo que. bueno, lo veremos al final, ¿no? Como una, una subversión, como una transformación del lenguaje eh, de muchos clérigos, en un en clave política constantemente. Bueno, pero, pero lo veremos más tarde. ¿no? Entonces, resumen, ¿qué podríamos decir eh, del mensaje. Súper condensado de Jesús. Dice, por un lado, Cristo es la fuente de la moral, ¿no? Y él él va a dividir entre lo que es del César y lo que es de Dios. ¿eh? Eh, Cristo, digamos, figura eminentemente religiosa, es el que divide y el que va a decir qué temas sí y qué temas no. ¿eh? Y yo he hecho aquí como un, bueno, un eh, somero acercamiento, ¿vale? Segundo, su reino no es de este mundo. Por lo tanto, ojo con las espiritualidades mundanas que, que absolutizan la fe en el tema de justicia social. Digo absolutizan. ¿eh? Yo no digo que esté mal. ¿eh? Ojo, las que absolutizan. Si no hay lugar para la trascendencia, si no hay lugar para los sacramentos, si no hay lugar para la oración, ahí falla algo. ¿Vale? Falla algo. Y, y por último, eh, justamente... Eh, no espiritualizarnos ¿no? demasiado eh, en el sentido justo de, de intimar y, y que desaparezca la Iglesia y Jesucristo. ¿no? Porque será Jesucristo quien diga no es tu mujer. ¿no? ¿Y hey, tú qué tienes que ver conmigo? No es tu mujer, lo dirá el Señor. ¿no? O al rico Epulón y al pobre Lázaro eh, les advierte también. ¿no? Tú recibiste bienes en la tierra y Lázaro en su cambio males. ¿eh? Por lo tanto vemos cómo eh, no es solo tampoco sacramentos y rezar, sino que tiene que haber una vida, una vida es decir, eh, en el, en el, en el que hacer diario se tiene que palmar o se tiene que palpar perdón, esta realidad de fe, se tiene que materializar la, la fe. ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, por tanto, una pequeña pausa, que llevamos 20 minutos, no me va a dar tiempo a ¿eh? lo del libro. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, ¿eh? hablar despacio y ya está. Te pongo esta, esta canción que me encanta, que es un, un gospel, un gloria a Dios, y contento y alegre y volvemos, no te vayas. I can't hold back this praise, this Bueno, pues después de este precioso gospel, que, que es un canto sui generis de Gloria a Dios por la tradición negra americana y que tiene mucho ritmo y que es fantástico, pues seguimos en este programa de Tu Cura en las Ondas, en Radio María, este maravilloso, esta maravillosa casa que aúna tanta gente y que lleva tanta luz y tanto consuelo a tanta gente. Es, es, sería bueno que, bueno que dijeras, bueno, si te da la gana, claro, digas y pues este programa de aquí, este programa de Radio María, este tal, y reenvíes y. Porque luego estos, estos programas y todas estas plataformas son súper inteligentes. Entonces, los algoritmos que trabajan en las tripas de, de las plataformas saben que la gente dice Muchas gracias, padre, ha estado muy bien. O, o gracias, y esto no he entendido. O lo reenvías. Entonces, eso, digamos, como que reactiva a internet, ¿no? Y lo mueve por la. Digo cualquiera, él ¿eh? no solo del mío, sino cualquiera. Bueno, entonces estamos hablando de, de esta relación, eh, digamos de, de equilibrio entre religión y política. Eh, hemos hecho una, bueno, una introducción. Esa gran frase, ese que tendríamos que ponerla en mármol: los cristianos porque es gigantesca, ¿no? Esa novedad grande de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que bueno, que intentado como resumir, ¿no? Que es el mismo Jesucristo el que establece con su vida hasta qué límites llega eh, el poder civil o hasta dónde tiene que llegar el poder de, de Dios, ¿no? Hasta llegar a decir al César: esa no es tu mujer, chato, majo, magín, simpático, ¿no? Y, desde, y sin miedo a decir, ¿no? Y por el bien de él y por el, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eh, ya sabes, ¿no? Más o menos la Iglesia pasa unos 300 años de persecuciones, ¿no? tres siglos. Eh, bueno, pues sufriendo pues, todas las calamidades de, del imperio romano en, su, en su poder ¿no? y, y en su, en, con toda su fuerza. Entonces llega un momento muy interesante, que es en el, en el año 312, estalla una guerra civil en Italia ¿no? y, y una de las facciones de, del imperio eh, es encabezada por Constantino, no Constantino Romero, ¿eh? Constantino. Entonces, él, eh, esto va a ser muy importante, va a avanzar sobre la ciudad, ¿no? Y, y es muy interesante saber que su rival se ahoga en el Tíber y entró este señor con la cabeza de su enemigo clavada en, la, en una lanza. ¿No? Para, para demostrar que él había ganado, digamos, esa lucha intestina entre las dos facciones de, de Roma, ¿no? Pero, pero, eh, ojo aquí que hay un tema crucial que lo sabes, ¿no? Y que sabes que te lo voy a contar. Que es que él se había decidido atacar, eh, Constantino, por una señal en el cielo. Aquí los historiadores hay de, de muchos tipos, ¿no? Que dicen que esto es mito, que no es real, que es, bueno, en fin, lo que quieras, ¿vale? Pero aquí hay un algo que... que bueno, pues que ocurrió algo, ¿no? Sobre una señal en el cielo, una cruz, ¿no? Con una locución, eh, quizá en sueños, no sabemos exactamente, que dice... Con este signo vencerás. In signo vinces, que es con este signo vencerás. Él cambia y añade el signo de la cruz en todos, eh, en todos sus estandartes, etcétera. Y, efectivamente, él atribuye su éxito, Constantino, esto es importante, atribuye su éxito a la cruz, ¿no? a los cristianos, al Dios cristiano. Eh, y lo primero que iba a hacer Constantino, lo primero, eh, fue mandar misivas a los gobernadores del imperio a que devolvieran a la iglesia cualquier propiedad que hubieran confiscado ¿eh? y recibiendo las simpatías del emperador hacia la Santísima Iglesia Católica. ¿eh? Eh, esto, esto es interesante. Luego, eh, un, un año después, eh, saldrá el Edicto de Milán. ¿eh? El Edicto de Milán por la cual la iglesia será, a partir de entonces, religio lícita. La religión lícita será no, no va a ser la religión del Estado. Ojo, que algunos dicen que pasó a ser la religión del Estado del cristianismo. No, pasó a ser legal. Tenía libre funcionamiento junto con todas las demás. vale Es decir, pero guardando las simpatías de Constantino. ¿Eh? Y es, es interesante que no solo Constantino reconoció a Jesucristo, ¿eh? sino que a partir de entonces esperó Constantino de los cristianos eh, eh, dirán digamos el carpetazo o la victoria final a la guerra civil interna de Roma. Es decir, que ese signo de la cruz de, que, que él vio, o lo que quieras, aquí yo no me voy a meter, no lo que me interesa es cómo el emperador, el gracias emperador a esta señal celeste eh, que atribuyó a Jesucristo, hombre, la cruz Jesucristo es bastante claro ¿no? hizo que él tomara una postura nueva y del todo influyente sobre la Iglesia católica. ¿vale? Esto es capital, esto es lo que me interesa. Entonces, tan es así, espera tanto del cristianismo que en el 325, eh, pues eso, unos más o menos 13 años después, él lo que va a hacer es convocar incluso un concilio, el emperador, va a convocar un concilio, el primero de todos, el, el ecuménico de Nicea, eh, por el cual pide, más o menos, que, que los cristianos se pongan al claro de las controversias que había dentro de, del cristianismo. Estaba el arianismo por ahí funcionando, esta herejía, y entonces, como ves, ya ves una pequeña patita que mete Constantino en la religión, ¿no? en la Iglesia católica. Bueno, este, este poder que se arroga Constantino eh, va a ir creciendo a más. ¿vale? Por lo tanto, es importante ver cómo la Iglesia agradece eh, digamos, esta, esta posibilidad de, de funcionar de forma libre en el imperio y a partir de ahí cesan, no solo cesan las persecuciones, sino que, se, como hemos visto, les devuelven todas las, pro, las, pro, las propiedades, concho, y no solo eso, no sino que van a gozar de las simpatías de la, del emperador, bueno, eh, va a ir creciendo, va a ir creciendo, eh, aunque va a haber alguna excepción, ¿no?, mm. Pero bueno, volverá a un momento dado. La, la, pero bueno, es una cosa muy puntual. A partir de entonces ya, digamos, eh, crece el, el, el cristianismo hasta llegar, y aquí está la, digamos, el otro punto, me parece súper interesante, que es el, el siglo XI. El siglo XI ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XI para que lo tengas en cuenta? Y es que en el año eh, 1073... ¿eh? El, el mismo emperador, es decir, Enrique IV, ¿eh? emperador del Sacro Imperio Germánico, nombra al Papa, ¿eh? nombra al Papa Gregorio VII, como se venía haciendo de forma acostumbrada en los siglos precedentes, ¿no? pero que en la misma iglesia se vivía con, mal, con, con un gran malestar. Quien dice que nombraba al Papa, se supone que se nombraban muchísimos obispos. Y claro, evidentemente, muchos obispos, eh, bueno, aunque sabrían más o menos que no estaba bien hecho, pues lo, lo aceptaban por la comodidad ¿no? de esa convivencia con el poder político. Pero estaba de forma clara en la conciencia de los cristianos que eso era una injerencia. ¿Y qué va a pasar? Que es que Gregorio VII... Nombrado por el Papa va a hacer algo que nadie esperaba, o que todo el mundo esperaba, y que nadie había hecho desde, desde nunca. Y, y es que eh, se sacudió el yugo del emperador ¿eh? y lo, lo declaró anatema, es decir, lo excomulgó. Absolutamente, ¿no? ¿Qué significa que el Papa excomulgue al emperador? Es decir, que se sacuda, digamos, esa tutela del emperador, que, que ya llegaba, o sea, que era muy molesta para, para los bueno, por la influencia ¿no? política sobre el papado. Pues que todos los súbditos fueron absueltos de todos los juramentos de lealtad para con el emperador, ¿eh? y, y Enrique fue puesto como tirano y enemigo de Dios. Y la autoridad de Enrique comenzó, por tanto, a, bueno, a disolverse progresivamente porque toda digamos, la cristiandad, ya era mayoritariamente, bueno, todos eran cristianos, pues efectivamente se inclinaban sobre el poder eh, moral y espiritual del Papa. ¿eh? Como veis, aquí es el Papa el que se sacude el poder, ¿no? el poder político. Y dejando como nítida la, la autonomía del, del papado. Bueno, esto claramente vas a ver, que, y porque es verdad, que llegará a el papa Bonifacio VIII, que abusará de esto ¿eh? y se arrogará también, digamos, el, el poder temporal. ¿no? Pero habría que entender bien el poder temporal de de Bonifacio VIII, en ese sentido que hemos dicho antes que Jesús dirá al poder temporal a Herodes, ¿no? ¿Eh? Sobre Herodes también va a tener cierta, cierta capacidad de decisión o de admonición o de advertencia o de corrección, ¿no? Bien, aunque hay que ser lo suficientemente templado en este punto para no abusar, ¿no? Y no está claro si Bonifacio VIII. Eh, bueno, pues abusó o no abusó este tema, ¿no? Bien, como, como ves, ya nos hemos ido, por tanto, a una especie de liberación de, de la pesantez del, del, del poder político sobre la Iglesia, que te había dicho, ¿no? De cómo antiguo... Bueno, estos historiadores pensaban que era una, una inercia y una búsqueda de la propia Iglesia, de, de ese poder político, pero no es así. Es el poder político, el que ve la, la importancia, porque es que todo el mundo era religioso, ¿eh? menos ahora, en el siglo XX, que ahora ya el fenómeno del ateísmo eh, campa por sus anchas, pero entonces era natural para el hombre ser, ser religioso. Por tanto, el, el que el poder político quisiera servirse del poder religioso es que era una, una tentación gigantesca, como, como lo vemos. no Y de hecho, eh, creo que te hablé hace unos programas atrás ¿no? eh, de, de Thomas Becket Thomas Becket precisamente, es mártir de, de Enrique, también el, el, el rey de Inglaterra, que, que quiere servirse ¿eh? de, de él. Y luego también de Enrique VIII con Tomás Moro, ¿eh? que también quiere servirse de Tomás Moro, eh, casi 500 años después, de, de todo esto. Bien. Eh, entonces, cómo la iglesia va cortando efectivamente, ¿no? Va cortando, por lo menos, eh, hay una conciencia, aunque no se, se realice de forma inmediata y clara y contundente, sí hay un malestar que va a producir esto que, que fue eh, absolutamente. Bueno, impensable para. Bueno, de hecho, eh, Gregorio VII, eh, aunque declaró Anatema los comulgó, eh, luego, en fin, ¿no? el, el emperador. Va a volver con las suyas, no, no, no se dejó ¿eh? y de hecho lo va a perseguir y Enrique VIII mandaría al destierro incluso al Papa. ¿eh? Y el Papa, esa lucha de, de conquistar y, y conseguir, su el, digamos, preservar o proteger el poder espiritual, el Papa eh, va a morir en, eh, desterrado. ¿no? Y esa frase suya, famosísima, que que dice, no Amé la justicia, aborrecí la iniquidad, por eso muero en el destierro. Esta es la, la frase de, del Papa, que, que es que sintió la ira del emperador, que le habían robado, no que le habían eh, sustraído parte del poder, que era el poder espiritual que era sobre. Es decir, el poder espiritual, en definitiva, porque tenía esa ascendencia sobre el Papa y tenía cierto, cierta coacción capacidad de coacción sobre el Papa en sus decretos, en sus predicaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, vamos por ahí. ¿no? Bueno, eh, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿no? Hemos, nos hemos zampado mil años, resumidísimos, pero digamos, la, la intuición es correcta. Es el poder político el que interviene y el que bueno, se mete... Y se insinúa y de alguna manera rapta al poder eh, espiritual, y este consigue zafarse con más o menos eh, suerte, o con más, o con mayor o menor rapidez, ¿vale? Bueno, esto es. Y vamos a hacer un salto, pero eso, después de, de esta canción que te dejo, este pequeño capela de este clásico que es Stay Stay by Me. Eh, casi que sí, esto lo podría haber cantado yo en cualquier momento mientras me aceito. Eh, la calidad mía es esta, para que veas. Pero hoy vamos a dejar que se luzcan otros. <tose> When the night has come. Has come. And the land is dark, and the moon Is the only dum we'll see No I won't Be afraid No I won't Be afraid Just as long as you stand, stand by me. So darling Darling stay. Bueno, pues estamos de vuelta con el tú, lo Stand by bien, verdad. Pero bueno, ya los he escuchado, te gusta si quieres, luego lo bucleas otra vez y yo qué sé, ¿no? Eh, bueno, estamos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, que luego esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María, o un montón de plataformas, e -box, YouTube, Facebook, Twitter, tal, todo, 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 todo. Y estamos hablando de, de esa relación interesantísima a la que nosotros, los cristianos, eh, bueno, el Occidente le debe tanto a los cristianos y nosotros queremos ser fieles a Cristo, ¿no? No queremos ni, ni inclinarnos hacia un lado, ni hacia el otro, ni por exceso, ni por defecto, ni por, digamos, exceso de fuerza o por cobardía, digamos, y queremos ajustarnos al, a, a Cristo, ¿no? De, de esa frase, dar eh, a César lo que es del César y, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, hemos visto, mmm, vamos en nada, eh, esa relación, ese abuso, que o sea, entrometimiento progresivo del emperador en los asuntos de la iglesia, de manera bien pensante, para intereses bueno políticos, y la iglesia quizá en ese momento no, no vio el, el peligro, y luego, al cabo de, de mil años, ya se lo sacudió el yugo, ¿no? Eh, y vamos ahora, vamos a hacer otro, otro salto de, de mil años, porque es que hay una hora que quieres, ¿no? No vamos a hacer a tiempo real. A tiempo real no, hay que reducir, hay que hacer más cortito todo, porque si no esto, esto acabó, ¿sí? Bueno, entonces vamos a acabar bien. Entonces, la idea, ¿cuáles son? Y esto, esto sí que es como he resumido yo, ¿no? ¿Cuáles son estos dos nuevos problemas que podemos encontrar ¿no? en la relación religión-política? Dos nuevos problemas eh, actuales. Pues Uno sería el laicismo, el laicismo y, y la otra sería la teología política. ¿no? Estos serían como dos incomprensiones, otro no comprender eh, qué papel juega por parte nuestra, de los cristianos, que podemos pensar que lo nuestro es solo en la iglesia y dices, no, acuérdate, Cristo dijo sobre Herodes y sobre el matrimonio y dijo un montón de cosas ¿no? y no se metió en otras, pero hay que saber. ¿no? Y entonces, eh, el laicismo, que sería ese... ese por parte del poder del poder político, bueno, vigente el que fuera, es la, la ignorar absolutamente, ¿no? Ignorar el fenómeno religioso, sea cual sea. En el caso de España es el catolicismo, en el caso de Europa es el cristianismo, y con una, una falsa objetividad, una falsa objetividad, porque en el fondo es rechazar absolutamente la realidad de la fe. ¿No? no quieren saber absolutamente nada y, y el laicismo por tanto es, ne es negativo porque la neutralidad de, del estado no significa que el estado aplaste o arrincone o margine la realidad de, eh, de las religiones ¿Eh? y en este caso la cristiana porque es la que toca ¿eh? y, de, y tiene que respetar el ámbito y el modo propio de vivir de las religiones que sean en manifestaciones eh, culturales en la calle eh, o o, digamos, el derecho de los padres a educar en la fe, etcétera, etcétera. Es decir, que el laicismo es un abuso de poder, un mal uso del poder, digamos, eh, terreno, eh, político, terrenal, como lo quieres llamar, eh, intentando, digamos, absolutizar eh, todo tipo de poder, eh, digamos, en en un Congreso. Dices, el Congreso llega hasta donde llega y se acabó. El bien sigue siendo bien, Dios sigue siendo Dios, independientemente de los que habiten el Congreso y de lo que voten en el Congreso. Más les valdría o más les vale al Congreso votar conforme a la razón, al bien moral y a las verdades. Más les vale. Bueno, y ya se ve que no van. Ahora mismo, ahora mismo, no van los tiros por ahí. ¿eh? Que no estoy hablando de que tengan que favorecer a la Iglesia de ningún modo, ¿eh? sino que la respeten. ¿eh? Y del mismo modo, y de la Iglesia suelen decir, ¿no? ¿Por qué pagan? Y del mismo modo que pagan a todo el mundo, pagan a partidos políticos, pagan a, a sindicatos, pagan, pagan y dicen, bueno, pues vale, pues no se paga a nadie. Entonces, ¿no? Pero aquí no somos ni más ni menos. en este caso no somos menos. Y aquí es los cristianos donde tenemos que y va a decir sacar pecho. Pues no sé si sacar pecho, pero va a decir, no, no somos menos. ¿no? Y por lo tanto, que no nos ningunen eh, eh, en nombre de un mal entendido, una malentendida objetividad o neutralidad. La neutralidad es que el Estado tiene que respetar las realidades, no crearlas, no deformarlas. ¿no? Y luego... Eh, el, el otro abuso o la otra tentación que se ha dado, y que parecería algo, digamos, eh, increíble, pero que, que se ha dado, es, digamos, la teología política. Mira, en 1984, eh, la Congregación para la doctrina de la fe sacó una nota eh, hablando de este tema, de, de las teologías políticas, que, en el fondo lo que hacen pues estos teólogos, a veces, a lo mejor tú has visto, no, porque ha sido una cosa muy de los 60, de los 70 y 80, ¿no? eh, esa concepción de la fe nueva absolutamente por una politización. Es decir, se interpreta todo en clave política, en categoría política. Es decir, solo se habla, solo se hablaría de justicia. Y qué duda cabe que la justicia es parte integrante de, de la fe, ¿eh? la justicia social, la justicia individual, es, es, pero no exclusiva, no exclusiva. ¿no? Incluso cuando se transforma y se, eh, se redefinen los misterios de Cristo, y la misma, la, las mismas escrituras se redefinen y se reinterpretan con claves eminentemente políticas. ¿eh? Y aquí es donde tenemos que decir que no. ¿eh? Entonces, más o menos, ya no se trata de, de enjuiciar situaciones sociales o políticas desde la fe, que, que eso hemos visto que sí, no que se puede hablar de la situación de los esclavos, la situación de bueno de enjuiciar situaciones sociales ¿no? desde, desde la fe, sino subordinar la fe a la política. Es decir, lo que predomina sería la política y todo estaría al servicio de la política, incluso la fe. Es decir, ¿eh? se presenta la política como una exigencia de la caridad. ¿no? La verdadera caridad sería eh, un movimiento político, ¿no? un movimiento de, de justicia social. Eso sería la auténtica fe. La, la, la fe llevaría una caridad encarnada en un movimiento, una praxis política. Eso sería eh, esto. ¿no? Hasta ahí llega. Qué duda cabe que hay una parte de verdad, pero estoy hablando de, de absolutización. ¿Vale? donde solo predomina, solo eh, aparece esta dimensión. ¿no? Y incluso, incluso, esto que, que voy a decir eh, está en el documento ¿eh? de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1984, el amor a todo hombre es contrario ¿no? al amor a los pobres y la justicia. Y solo, solo, una vez luchado por un mundo más, junto, más justo, llegará el hombre nuevo y, por tanto, la fraternidad universal. Es decir, se subvierte todo. Aquí hay un tutum un revoluto, un cacao maravillado. Es el cacao maravillado, ¿no? Absoluto. Donde se coge la parte y se hace el todo. ¿eh? Una clave. ¿eh? Y por esto mismo se da una sola lectura, que será la política de la muerte de Cristo. La, Cristo... Eh, muerto por los tiranos, por el poder presente, etcétera, etcétera. Esa es una lectura más o menos válida, efectivamente. Murió por el poder, por los poderosos, por los que. Pero, pero no murió en último término solo por eso, sino para librarnos del pecado, etcétera. ¿no? Es una lectura trascendental. Eh, Incluso, y tristemente, ¿no? eh, se habla de la lectura de, de la Eucaristía no como presencia sacramental de, de un sacrificio reconciliado, eh, reconciliador por Cristo, sino eh, en clave de reunión del pueblo. El pueblo se reúne. No, no estaría Cristo presente eh, redimiendo, salvándonos y, y dándonos su sangre para la remisión de nuestros pecados, sino sería esa la, se congrega el, al, bueno, la comunidad. Para, digamos, eh, tomar fuerzas a la lucha, incluso, incluso desgraciadamente ha sido así, a la lucha armada, ¿no? Esta es la, la tristeza. Bueno, eh, y vamos, a, voy a por el libro, ¿eh? no te preocupes que no me voy sin, sin el libro, pero bueno, eh, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Dónde estaría, no? Eh, entonces, en el 2002, la Congregación para la Doctrina de la Fe saca una nota aclaratoria donde estaría bastante bien el por dónde van los tiros del equilibrio de la Iglesia, que serían los católicos en la vida, en la política. Y ante la pluralidad, la complejidad actual de las culturas y de las ideologías, la Iglesia presenta su mensaje sin caer en ningún extremo, ni el relativismo ni la imposición. ¿No? Son los católicos en la vida pública los que tienen el derecho y deber ¿Eh? el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad ante todas ellas. ¿no? Y dice, dice así ¿no? que eh, los, los cristianos que participan en política, pues cuando están en estructuras, en partidos políticos que van contra principios básicos, como puede ser el aborto ¿no? o la eutanasia ahora, etc., tienen que dejar claro ellos que, Estoy pensando ahora en el presidente de Estados Unidos, Biden, que ha dicho claramente claramente que está a favor del aborto. Y aquí el Papa Juan Pablo II, en esta nota, dijo que es verdad, como no hay muchas estructuras que te dan digamos cancha desde la digamos el credo y la moral cristiana, uno puede participar en esos dejando bien claro que está en contra. Dejando bien claro siempre que está en contra. Y, y que hay temas que, que no se tocan, que, que son inviolables. Y entonces dice... Eh, por lo que no se puede transigir y dice así el documento, ¿no? que serían el aborto y la eutanasia. Eso por un lado, ¿no? eso es eso intocable, eso sería digamos, el poder religioso el que dice, esto es intocable. ¿no? El mm, manipular el embriones humanos, ¿m? el respeto a la familia natural fundada de, mm, bueno, de, de un hombre con una mujer ¿Eh? eso tiene que estar claro la libertad de los padres en la educación de los hijos, ¿eh? la libertad religiosa, fundada no en que todas las religiones son iguales, en absoluto no todas las religiones son iguales, pero sí en el derecho del individuo ¿no? a realmente a seguir su conciencia, que es distinto ¿vale? y luego en, en el desarrollo de la economía eh, que esté al servicio de la persona por lo tanto aquí eh, todos los sistemas económicos, totalitarios o, o que prescindan de la persona aquí quedan de todo puestos en cuestión por el Papa ¿bien? Eh, porque hay que servir a la persona bueno, eh, hago una micropausa y, y vamos con el libro que te lo prometí hace mucho y hoy no me voy sin, sin presentarlo vamos a ir. Bueno, y ya lo prometido, que es comentarte este pequeño gran libro, este gran autor que es Víctor Frank. Bueno, antes de nada, ya sabes que si has, has reconocido esta canción, eres, según la terminología actual, eres boomer. Yo, yo me estoy enterando de cosas nuevas, ya aquí todo es, tiene nombres boomer. Si la has cantado y la has bailoteado un poco y, y has estado mirando a derecha e izquierda para hacer el mutación... Eh, eres un boomer, efectivamente. ¡Mutación! Entonces, el, el autor del de que quiero hablar este ya por, por terminar, <coughs> Víctor Frank, no sé si sabes, no, nació en, en Austria, en Viena, pues hace, hace bueno, casi un, más de un siglo, en el 1905. Entonces, este era neurólogo, psiquiatra, filósofo, y si no me equivoco, este fue eh, discípulo de, de Freud. ¿No? Entonces, él, entre otras cosas, eh, fue, era judío, fue prisionero y, y convivió, eh, o tuvo la amarga experiencia. Bueno, amarga. Luego él le va a dar la vuelta al tema, ¿eh? pero estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Y entonces, escribió varios libros. Uno muy conocido, que te lo recomiendo, es El hombre en busca de sentido. Y como lo que el hombre necesita no es tanto una vida cómoda, sino el sentido de la vida. Y luego tiene uno que es el que te quería comentar, que es el Cuando el mundo cuando el mundo gira enamorado. Este es el libro. no Entonces te voy a leer como tres de, de la experiencia que tiene el campo de concentración. Eh, los nazis saben y por eso quizá no lo matan. Bueno, resumo mucho, no es así del todo. Pero bueno, eh, lo conservan porque es médico y psiquiatra y a alguno le interesa tenerlo. Entonces te voy a leer como tres planos distintos en los que discurre esa presencia o esa estancia suya en el campo de, de concentración. Entonces, en un momento dado, uno de los guardias eh, se da cuenta que él es efectivamente, eh, bueno, pues psiquiatra y quiere utilizarlo, quiere preguntar alguna cosa que tiene. Entonces lo narra él, ¿no? Como Gustav, que, que es el, el prisionero, el, el guardia, perdón, eh, le dice. Si yo le dijera que yo tengo claustrofobia, ¿qué método emplearía uh, para mí? Probaría con lo que yo llamo intención paradójica. Víctor eh, utilizó estas palabras para examinar los, conoci los conocimientos del capo, pero Gustav se encogió de hombros, reconociendo su ignorancia. En logoterapia, llamo intención paradójica al planteamiento que utilizo cuando le digo a un enfermo neurótico que intente hacer justamente aquello que teme. Por ejemplo, si alguien desea curarse de su tartamudez, le decimos que al hablar en público tartamudee todo lo que pueda, que tartamudee, adrede, sin miedo, y entonces, paradójicamente, no tartamudea. Bueno, dice esta por aquí, eh, esta idea curiosa, ¿verdad?, eh, los miedos de algunas personas a la claustrofobia, a hablar en público, a los sudores, a las manos eh, rojeces en la cara, etcétera. bueno, él va por ahí, ¿no? Eh, a, otro, a otro nivel también desarrolla desarrollo este libro, que, que dice una cosa muy, muy interesante. ¿no? Eh, ¿Crees en Dios? ¿Crees que nos oye? ¿Él piensa realmente en nosotros, en gente horrorosamente torturada y humillada? Y responde, tenía yo 14, 15 años cuando descubrí que la mejor definición de Dios es quizá la de ser in el interlocutor de nuestros diálogos más íntimos. Al subrayar estas palabras, el rostro de Víctor se dibuja una sonrisa. Esto significa que lo que uno piensa en su soledad y la máxima sinceridad consigo mismo se lo está diciendo a Dios. Como observarás, esta definición de Dios burla la división entre las personas ateas y las personas con fe, porque la diferencia entre ellas surge únicamente después, cuando quienes no tienen fe insisten que sus soliloquios son solo diálogos consigo mismos, mientras que quienes tienen fe interpretan los suyos como un auténtico diálogo. Bueno, este, este, por este tema, este plano también aparece muchas veces, el tema de Dios. ¿no? Y luego, por último, y ya termino y nos despedimos, eh, este ¿no? de, de este último plano. Dice, obviamente, dice Víctor, cada hombre es distinto y es único, y ninguna situación se repite con exactitud. ¿no? Está hablando desde un campo de concentración. Y dice, unas veces la vida puede exigir a un hombre que emprenda algún tipo de acción. Yo los llamo valores creativos. Otras veces lo que pide la vida es meditar y sacar consecuencias para su propio existir. Yo los llamo valores vivenciales. Por último, a veces lo que la vida exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con la cruz. Yo les llamo valores de actitud, porque incluso sufriendo, la única oportunidad de esta persona reside en la actitud que adopte al soportar una carga. ¿no? Y aquí, que me lo he dejado, a ver si lo encuentro rápidamente, pone una anécdota sobre el dolor, si tiene sentido. No, no lo voy a encontrar. Y entonces dice cómo, aquí, aquí está, ¿no? Y de por qué el sufrimiento, ¿no? Y dice... Un sentido que muchas veces solo Dios conoce, el sufrimiento. Habrás visto que muchos colegas nuestros, médicos veterinarios, realizan operaciones quirúrgicas para curar perros o caballos. Y estos animales sufren sin saber cuál es realmente el sentido de su dolor. Ordinariamente eso solo se debe, lo sabe el veterinario. Con los hombres sucede lo mismo, que solo Dios conoce el sentido de nuestro sufrimiento. Pero no resulta nada fácil aceptar tanta agonía física y psicológica. Exacto, exclamó Víctor. ¿No? Bueno, pues estas son unas tres pequeñas perlas que te dejo de este libro, que está cuajado de, de mil anécdotas y, y son, me parece, muy, muy útiles para nuestro día a día. Nos tenemos que ir. Oye, ha sido un placer estar contigo. Te emplazo a las redes, ¿no? a cualquier plataforma, y te dejo con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, super oyentes de Radio María. Un fuerte abrazo.